0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un
1: nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo.
0: El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas. ¿Para qué? Pues para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Bienvenido, Fernando. Me encanta este ping-pong que vamos haciendo al inicio del episodio de colaboración que tenemos cada mes.
1: ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? A mí también me encanta. Tendremos que hacerlo un poquito más largo para que sea la partida un poquito más emocionante. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Acá, comenzando la primavera, ya tenemos una semana de lo que el calendario nos indica, como primavera, el, primero de septiembre, el 21 de septiembre perdón, inicia oficialmente la primavera, pero las plantas la vienen anunciando desde hace rato, flores por todos lados los árboles ya con sus hojas plenamente desarrolladas y los calorcitos que ya empezaron a notarse desde hace algunas semanas.
1: ¡Qué envidia me das! ¿Me das un montón de envidia? Estaba pensando que estaría muy bien tener casa también en Argentina y siempre vivir en un mismo año, vivir la primavera y el verano dos veces, <ríe> sería una experiencia muy buena.
0: Vos sabés que lo que vos estás contando, acá hay gente que lo hace, de hecho hay una heladería muy renombrada en el mismo departamento donde yo vivo, que ellos son de origen italiano y pasan primavera y verano en el hemisferio sur y luego se van a la primavera y verano del hemisferio norte. Así que están cumpliendo wow. tu sueño y encima se dedican a vender helados todo el año, helados artesanales. <risa>
1: Buenísimo, me encanta. Sí.
0: Pero bueno, a nosotros nos tocan las plantas, nos toca la primavera y también nos toca el otoño. El otoño también tiene su encanto y también lo vas a disfrutar y es el momento en donde quizás tengas un poquito menos de, de carreras en los jardines.
1: Así es. Pero bueno, también es bonito, este año ha sido muy raro aquí, en, en la zona donde nosotros trabajamos, ha sido muy raro debido a la, a la gran sequía que, que llevamos padeciendo desde hace dos años, hasta tal punto que el gobierno ha prohibido regar los céspedes, con lo cual ha sido una experiencia bueno, inusitada, la primera vez en mi vida que, que veo. Eh, los jardines sin regarse el césped durante todo el verano. Las plantas sí han dejado regarlas, pero lo que ellos llamaban un riego mínimo de supervivencia, que bueno, se intentaba regar poquito. Y una de las experiencias adquiridas, nueva para mí, porque fíjate que después de 25 años de profesión, claro, nunca, nunca había tenido yo la oportunidad de dejar un césped todo el verano, bueno, desde, desde el inicio de la primavera hasta final del verano sin regar. O sea, riego cero y lluvias muy poquitas en todo el año. Pues he tenido la oportunidad entonces de sacar una gran experiencia. Y es que el césped a base de grama, a base de quicuyo, de la grama americana, ha estado amarillo todo el verano, pero amarillo pajoso, aquello que dices esto ya es, esto ha muerto seguro. Y han caído dos lluvias un poquito abundantes en las últimas tres semanas y se ha puesto verde. Precioso como si no hubiera ocurrido nada. O sea, están ahora mismo preciosos. O sea que la experiencia es que la grama tiene una capacidad de recuperación total. Vamos a decir un 85%.
0: Sí, el kikuyo es una de las cosas que tiene. Bueno, hay varias, varios tipos de césped. También las la bermudas y las oisias suelen tener una buena resistencia a la sequía. Pero la recuperación que tiene el kikuyo no la tienen las otras variedades.
1: Yo en un jardín tengo zoisia y, y no ha llegado a ponerse amarilla, ¿eh? Sin riego. Mira, Ha aguantado bastante... A ver, no estaba preciosa, pero ha aguantado bien. Ahora, el Kikuyo se ha puesto totalmente amarillo. Pero me ha sorprendido. Ahora está precioso. Bueno, siempre se aprende, mira, de las cosas malas, pues siempre alguna experiencia se puede sacar. Y
0: nosotros, todo lo contrario, en alta montaña hemos tenido muchísimas nevadas, como hacía décadas que no se tenían, así que pensamos o esperamos tener un poco más de agua y no seguir en esta crisis hídrica tan grande que tenemos en la zona. Pero bueno, no sé si te parece que comencemos ya con el tema que nos reúne hoy, que son dos clases de la academia que tenemos de Jardín GPT. No sé si querés que comentemos en este momento algunas de las novedades, porque todos los meses vamos incorporando algo nuevo o si lo dejamos para el cierre del episodio.
1: No, bueno, si quieres comentamos. Si hay alguna persona que ha caído de repente en este episodio y que no nos conoce, pues bueno, que sepa que aparte de que nosotros somos profesionales de la jardinería, con empresa de jardinería desde hace muchísimos años, eh, con empleados y con cientos de clientes. Aparte de eso, también pues tenemos una, una academia que se llama Jardín GPT, que es una academia de audiocursos. La idea de que sean audiocursos y de que no sean vídeos es que, bueno, nosotros en nuestra propia en el propio desempeño de nuestra profesión nos dimos cuenta que mientras se está por los jardines o se está trabajando, pues se tiene tiempo, se pueden hacer dos cosas, se tiene tiempo para trabajar y también se pueden escuchar, bueno, eh, podcasts audiocursos y así ir fomentando el aprendizaje y ir mejorando en la jardinería, también a nivel de aficionado, por supuestísimo. Entonces, en esta academia hemos incorporado algún algún cambio este mes que, por ejemplo, voy a comentar yo uno, tú comentas otro, Claudio, es que se ha incorporado a la versión Premium, que ya explicarás tú ahora las tres versiones que hay, se ha incorporado el acceso a, a una comunidad privada compuesta por, bueno, hay aficionados, hay profesionales, hay un poquito de todo, y entonces ya se da acceso a ese grupo de Telegram que viene a ser un poquito, puede hacer las funciones de, de soporte, si hay alguna duda, también conocer otras personas, saber la experiencia de otras personas, etcétera, etcétera.
0: Así es. Esa comunidad es un canal privado de Telegram en donde hay profesionales de España, hay de México, creo que también hay de Perú. La verdad que hay mucha diversidad. Hay jardineros, hay paisajistas, hay arboristas gente que se dedica a la producción de plantas, también hay algún viverista también dentro del grupo y es quizás el elemento de mayor valor que le podemos sumar a la academia, el hecho de poder trabajar o compartir cosas con otros profesionales y sobre todo que si se está iniciando uno en una empresa de jardinería puede recurrir también a consultar sobre la experiencia que sumada, no sé cuánta tendremos, como para que sea el camino mucho más fácil de llevar. Vos me habías dicho que comentara los niveles. Tenemos hoy cuatro niveles. El básico o basic, en el cual se acceden a los audios de la academia que están en un canal de Telegram. Ese canal tiene todos audios y se van publicando cinco a la semana. Después tenemos dos niveles más. El siguiente ya se accede a la información en nuestra academia en la página web. Y la versión Premium, que es la que más valor tiene, es todo eso, ah, igual que también la, la Plus, la posibilidad de acceder a un bot el de Jardín GPT que está utilizando la inteligencia artificial de Chat GPT para responder como si fuera un profesor particular las consultas que se puedan hacer, las dudas que puedan surgir sobre las clases que están ahí de los cursos que están impartidos que hay, no sé si alrededor de una docena y lo que tiene también ahí, interesante, que se sumó ahora, es que si bien nos estábamos enfocando sobre todo a audios, aparece un canal de videos y esto es para la versión premium ese canal se llama Plus Gardener y como es tuyo, Fernando, me encantaría que lo comentes en detalle
1: Sí, hemos añadido el canal de Telegram Plus Gardener, este canal de Telegram nació en el, en el año 2022 y básicamente eh, lo que hago yo, como gerente de una pequeñita empresa de jardinería con 14 empleados, lo que hago es explicar un poquito el día a día. Son pequeños vídeos grabados sobre la marcha, no están editados. ...están grabados con el móvil sobre la marcha en, en el día a día de mi trabajo... ...y bueno, voy explicando cosas que yo considero que quizás pueden ser de algún interés... ...por ejemplo, si hacemos un trabajo, pues analizo el tiempo que se ha tardado... ...los materiales y el coste de esos materiales... ...por si luego alguien va a hacer un trabajo parecido... ...que tenga una pequeña referencia si tiene que presupuestarlo... Eh, ...comento herramientas de online, de ordenador que uso para gestionar la empresa... ...comento cómo hago los presupuestos, cómo tomo las medidas... Con, con una tecnología de GPS, bueno, diferentes cosas. En el año 2022 se grabaron muchísimos vídeos y hemos dado entonces acceso a todos estos vídeos. En 2023, debido a la sequía, tuvimos que frenar porque ha sido un año que hemos hecho muy poquita cosa de jardinería, de construcción de jardines. Entonces el canal Plus Gardener eh, va a ir recibiendo nuevos vídeos progresivamente en el futuro, pero ya de vez en cuando, pero... A día de hoy hay un montón de vídeos ahí para de material evergreen, material que sirve perfectamente para este año también, que se puede consultar y que se puede tener acceso mediante el plan premium.
0: Y ya casi comenzando, la otra variación que hemos hecho, hemos logrado tener todos los precios más bajos que hemos podido y un nivel gratuito en el que se pueden suscribir como para poder acceder a uno de los cursos que son nueve clases sobre plagas y enfermedades más comunes de los jardines como para que puedan conocer el interior de la academia. Ese nivel es gratuito, también está en la homepage. Se pueden suscribir colocando el correo y la clave, el password.
1: Muy bien, Claudio. Pues si quieres podemos empezar. Para entrar en materia podemos decir a nuestros profesores virtuales que nos, nos regalen dos clases. Y nosotros, bueno, vamos a incrementar con nuestra experiencia y con nuestros comentarios, vamos a incrementar el valor de esas clases.
0: Y como estamos en primavera, yo había elegido una de las clases que tiene que ver con cómo conseguir una siega de césped efectiva y saludable. La escuchamos.
2: ¿Cómo conseguir una siega de césped efectiva y saludable? Lograr una siega adecuada de césped puede parecer simple, pero es importante tener en cuenta varias consideraciones clave aquí te presentamos un conjunto de recomendaciones que te ayudarán a mantener tu pradera en óptimas condiciones. 1. Mantenimiento de las herramientas. Un buen inicio es con una cuchilla de cortacésped perfectamente afilada. Puede ser necesario afilarla diariamente si se usa con frecuencia, esto es fundamental para asegurar un corte limpio y evitar daños innecesarios a las hojas de césped. 2. Prácticas de corte. Nunca debes cortar más de un tercio de la hoja de césped en un solo corte. Si necesitas reducir la altura de la pradera, hazlo de forma gradual. Esto ayudará a evitar el estrés en el césped, permitiéndole adaptarse a su nueva altura de forma saludable. 3. Adaptación a las condiciones climáticas. Aumenta la altura de corte durante las épocas de calor extremo o durante períodos de especial sensibilidad para la planta, como durante enfermedades, sequías o golpes térmicos. Este ajuste puede ayudar a proteger el césped de daños adicionales. 4. Control de la velocidad. Es recomendable mantener una velocidad de siega moderada, no superior a 6 km por hora. Ir demasiado rápido puede resultar en un corte desigual. 5. Corte en condiciones óptimas. Siempre que sea posible, evita segar cuando el césped está mojado. El césped húmedo puede hacer que las cuchillas se obstruyan y resultar en un corte desigual. 6. Variación en el patrón de corte. Para evitar un desgaste desigual, alterna las direcciones y el sentido del corte cada vez que siegas. 7. Higiene de la maquinaria. Lleva a cabo un mantenimiento regular de tu cortacésped. Desinfectar tu maquinaria de corte después de cada uso es una excelente práctica, especialmente si has tenido un brote de hongos. Al segar áreas infectadas, hazlo al final de tu trabajo y limpia y desinfecta tu cortacésped inmediatamente después para evitar la propagación a áreas saludables de tu césped. En conclusión, una siega efectiva requiere mucho más que solo pasar el cortacésped. Requiere consideración y cuidado constante. Pero con estas pautas en mente, estarás bien equipado para mantener un césped saludable y vibrante.
1: En el punto número uno, Lucía nos dice lo importante del mantenimiento de, de las herramientas, pero en concreto hace hincapié en lo importante de, de tener las cuchillas bien afiladas. Y dice que incluso sería necesario afilarlas diariamente. Yo creo que en la práctica raro será encontrar un jardinero que afile diariamente su, sus cuchillas, las cuchillas de su segadora. Pero qué bonito sería, o sea, qué profesionales seríamos todos los jardineros si afilásemos más a menudo las cuchillas y no esperásemos, que suele ser lo más habitual, a que ya se empiece a notar que el césped más que cortado está mordido. Y bueno, no sé, Claudio, vosotros allí en Argentina sois más meticulosos y tenéis la herramienta tan al día ¿Os pasa como aquí en España que no da el día para tantas cosas y se va un poquito a salta de mata.
0: Bueno, todo depende de los jardineros, <risa> hay que ser sincero. En el caso nuestro, <risa> cuando estamos brindando servicios, cuando vamos a jardines que no están en el sector donde tenemos la base, por ahí se afilan las cuchillas a lo mejor una vez a la semana, dependiendo de la época del año o cada tres días. Cuando se trabajan en los jardines dentro de las urbanizaciones más grandes, por ahí se puede llegar a hacer un mantenimiento un poco más frecuente, pero habitualmente estamos hablando de una vez a la semana el afilado. Si no, como decís vos, se empieza a desgarrar. Y nos ha tocado en alguna oportunidad que hemos tenido lluvias, que ha habido que cortar mucho más césped y, y de ver que cuando se corta mucho, por ejemplo, quicuyo o algunos céspedes que han macollado bien, cómo se desgasta el filo con mucha velocidad. Y creo que recuerdo dos o tres veces en todo el tiempo que llevamos con la empresa que hemos tenido que afilar todos los días las, las cuchillas, pero a lo mejor eso ha ocurrido en un periodo corto de una semana. Y luego no, normalmente una vez a la semana, el hecho de que también se va perdiendo material y las cuchillas se van desgastando. Pasa como los cuchillos de los abuelos, que solamente queda un pedacito de la hoja.
1: ¿Y cómo, lo, cómo los afiláis vosotros allí?
0: Mira, tenemos eh, unos esmeriles de banco, unas amoladoras de banco con las piedras para poderlo afilar. Y, por ejemplo, uh -huh. para el caso de las motosierras, tenemos también la máquina apropiada con la piedra para hacer el afilado de las... Cadena. Muy bien.
1: Bueno, luego también nos dice Lucía, bueno, eh, lo que ya creo que, que está bastante extendido y que es bastante conocido: que si por cualquier motivo nos ha crecido el césped demasiado, eso puede haber ocurrido por dejadez, o sea, porque nos hemos saltado una semana de siega, pero también puede haber ocurrido porque hemos abonado o porque de repente han caído unas lluvias eh, abundantes. Entonces, no hay que cortar el césped de golpe a la altura deseada. Si ha crecido demasiado, hay que ir gradualmente, porque si no, pues sometemos a un estrés nada beneficioso para el césped, nada beneficioso para las plantas, ¿no?
0: Vos sabés que estaba pensando, mientras vas comentando, es un audio de poco más de dos minutos, con muchísima información, y es el día a día del trabajo del jardinero. También hay que adaptarse, no solo a las condiciones climáticas, sino que cuando se está cortando, hay dos variables que tenemos por ahí que considerar. Una es la velocidad de corte. ¿Qué tan rápido avanzamos con esa cortadora de césped? Hay algunas que tienen tracción automática y ellas van disponiendo a la velocidad, pero en otros casos tenemos que ir empujando. Bueno, la velocidad a la que se empuja esa máquina es importantísimo al momento de hacer la ciega. Y yo me acuerdo de gente que ha trabajado con nosotros que parecía que corría maratones y entonces, una vez que lo hicieron, había quedado tan feo el corte del césped que hubo que hacerlo de nuevo. Entonces, ir más rápido no es bueno cuando uno quiere hacer un trabajo profesional. Y la otra era es ir cambiando las direcciones de corte para que no queden las marcas siempre igual del, del césped. Que supongo que si has tenido ese tipo de, de situaciones
1: lo de Sí, lo de que se marquen las ruedas de la, de la segadora es un clásico. De hecho, bueno, casi todo el mundo dice es que cuando el césped está mojado no se puede segar porque se estropea, ¿no? Hay clientes que, que dicen, no, 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 que hay, acaba de llover, no sé qué. En realidad el césped no es que se estropee porque esté mojado. Eh, lo que pasa es que como la tierra está mojada, lo estropeamos nosotros con la segadora, eh, al girar se quedan marcadas las ruedas del peso de la máquina es por ese principalmente es por ese motivo eh, o ese es el motivo de mayor peso por el cual no se puede eh, o no se recomienda segar cuando está el césped demasiado mojado porque ha llovido o porque acaba de regar sigo en Instagram Claudio no sé si tú lo sigues sigo bueno sigo en Instagram a un jardinero de yo creo que es de Países Bajos de Holanda o de por ahí que después de cortar el césped que allí claro allí tienen un césped muy finito muy muy chulo coge un cepillo y lo barre en línea recta para simular los campos de fútbol. ¿Sabes esto de los campos de fútbol? Que queda el césped en líneas sí. porque la segadora lleva un rodillo detrás. Pues él lo hace en jardines chiquititos. Y lo que hace es pasar un cepillo y queda chulísimo. ¿Tú has hecho eso alguna vez?
0: No, no. Hemos tenido que sí utilizar a lo mejor un cepillo o un barrehoja. En algunos casos porque ha quedado el césped o si el césped justamente ha estado húmedo al momento de cortarlo y es un cliente al que se traslada uno mucho para poder hacer el corte y no ha quedado otra que realizar el servicio, que si está húmedo el césped no es recolectado por la, por la máquina, se empieza a acumular en la boca de la bolsa y entonces va quedando sobre el jardín, se va pegando sobre la rueda y es un desastre. Bueno, ahí hemos tenido que agarrar, y hacer toda una terminación limpiando, pero el tomarnos el trabajo de peinar el césped, como me estás comentando no lo hemos hecho nunca la verdad que es algo interesante, sobre todo para el cliente que le dejan el jardín tan bonito
1: Sí, queda precioso también hay, hay otra experiencia que he podido confirmar este año y eh, al final al final del año pasado pude confirmarlo y es que hay una hierba que una mala hierba que tenemos en el césped aquí que se llama Digitaria, Digitaria sanguinalis que es el nombre en latín, porque luego en cada país tiene un nombre diferente, o en cada zona de un país. Entonces vamos a referirnos a ella con el nombre en latín. Esta mala hierba es anual. Entonces, al principio de la primavera no está. De repente eh, empieza a aparecer y ya fea muchísimo el césped. Pero el problema es que luego en el otoño se pone negra, se muere, y te queda el césped con, con manchas negras muy feo. Tiene la capacidad de. si vas segando el césped, tiene la capacidad de emitir la semilla. En espigas más cortas, o sea, ella se va adaptando. Si tú vas segando, pues ella va generando las espigas más cortas. De tal forma que es complicadísimo de combatir, más que nada porque aquí en España los productos para combatirla están prohibidos. Ahora solo se pueden aplicar eh, pregerminantes, hay que aplicar en previsión para intentar que la semilla no germine. Y entonces la experiencia que yo te quería comentar, ahora que estamos hablando de césped, es que le hemos instalado a un cliente un robot, una, un cortacésped robot. Y ese césped corta el césped todos los días, lo corta y lo tritura, entonces deja los restos en el propio césped a, a modo de abono. Y ha sido el remedio absoluto y exitoso total para que la digitaria no invada el césped, porque no la deja, al cortar todos los días, no y así que no la deja emitir semilla, entonces ya está, en un año ha quedado el césped prácticamente limpio de digitaria sin aplicar ningún producto químico.
0: Aquí hay no mucho y el nombre común que tiene en nuestra zona es el de pata de gallina por cómo se ve la matita en el jardín.
1: Correcto, la pata de gallina.
0: Exacto. Bueno y algo más que también nos comenta, hay mucha mucha información en ese audio, pero algo más que también nos comenta es sobre la higiene de la maquinaria y me parece que es quizás uno de los puntos más importantes dentro de la práctica de un jardinero profesional y en muchos de los casos es algo que no es tan frecuente que se haga. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, de llevar hongos de un jardín a otro y es producto de esto? O incluso, en muchas ocasiones, de que si hay un césped, por ejemplo, estábamos hablando del quicuyo, que es un césped muy invasivo, al menos aquí en nuestra zona, de hacer un corte en la época que está semillando y después pasar a un césped de festuca y al no haber hecho la limpieza correcta de la máquina, estamos contaminando un jardín con otra especie. Entonces, por un lado, la salud y por el otro, este cruzamiento de semillas de un jardín a,
1: a otro. Sí, exactamente. Es que no estas acciones son súper recomendadas, pero hay que ser sinceros. Es difícil, es difícil encontrar. Ya no solo la segadora, bueno, si estás segando un césped que tiene hongos, en ese caso yo creo que sí, que a nadie se le ocurre luego eh, no desinfectar las cuchillas, aunque sea con agua, con una parte de lejía, y llevarte los hongos a otro jardín. En ese caso sí, pero es que eh, los cortasetos, las tijeras, todas estas herramientas, es un clásico llevar las enfermedades por parte de los jardineros o de las empresas de jardinería, llevarlas de un jardín a otro, porque no se llevan... Las labores, fundamentalmente, no porque los jardineros no quieran, sino por falta de tiempo, no se llevan las labores de higiene correctamente y de una forma estricta. Entonces sí que es verdad que por lo menos, aunque sea mínimamente la tijera de podar de mano, esa tijera hay que llevar en el coche una solución de agua con lejía o un bote de alcohol y desinfectarlo antes de empezar a hacer ciertos trabajos de poda.
0: La verdad que son detalles no menores. Avanzamos con la siguiente clase. Dale. Y también tiene que ver con esta primavera. Yo, como tengo la primavera aquí, la veo a través de la ventana. En este caso, también vamos a seguir con el césped. Vamos a hablar del riego y de una característica fundamental del suelo. El título de la clase es: ¿Cómo ajustar el riego del
3: césped según la capacidad de campo y el punto de marchitez? ¿Cómo ajustar el riego del césped según la capacidad de campo y el punto de marchitez? El agua es un recurso vital para las plantas, incluido el césped. No solo es esencial para la germinación de semillas y el transporte de nutrientes, sino que también juega un papel crucial en la regulación de la temperatura de las plantas y en la eficacia de los fertilizantes y productos fitosanitarios. Comprender cómo manejar el agua de manera eficiente es clave para mantener un césped saludable. A continuación, exploraremos conceptos clave como la capacidad de campo, y el punto de marchitez para ayudarte a optimizar tus prácticas de riego. Capacidad de campo, el equilibrio ideal. Cuando el agua llega al suelo del césped, ya sea por lluvia o riego artificial, se infiltra en el terreno si este no está demasiado compactado o impermeable. El agua que no se infiltra se pierde por escorrentía. Si el suelo recibe una cantidad excesiva de agua, todos sus poros se llenan, desplazando el aire y saturando el suelo. Una vez que el suelo está saturado, comienza a drenar el exceso de agua hasta alcanzar un punto en el que retiene la cantidad máxima de agua que las raíces del césped pueden absorber eficientemente. Este estado se conoce como capacidad de campo. En este punto, el suelo está lo suficientemente aireado para permitir la respiración de las raíces, y retiene agua con una energía que las raíces pueden superar fácilmente para absorberla. Datos prácticos. Suelo saturado. 100 gramos de suelo retienen 40 mililitros de agua. Capacidad de campo, 100 gramos de suelo retienen 20 mililitros de agua. Punto de marchitez, 100 gramos de suelo retienen 10 mililitros de agua. Punto de marchitez, el límite de la sequía. Si el suelo continúa perdiendo agua debido a la evaporación y la absorción por las raíces, eventualmente llegará al punto de marchitez. En este estado, el suelo retiene tan poca agua que las raíces no pueden absorberla eficientemente, lo que lleva a la sequía y al deterioro del césped. Agua útil, el rango de oportunidad. El agua retenida entre la capacidad de campo y el punto de marchitez se conoce como agua útil o agua disponible para la planta. Es crucial que las prácticas de riego mantengan el nivel de humedad del suelo dentro de este rango para optimizar la salud del césped. Recomendaciones para un riego eficaz. Evitar el exceso de riego. Cualquier cantidad de agua que supere la capacidad de campo se perderá por drenaje. Prevenir la sequía. Es vital reponer el agua antes de que el nivel de humedad del suelo alcance el punto de marchitez. Monitoreo regular. Utilice sensores de humedad o métodos manuales para evaluar la necesidad de riego. Al seguir estos principios, no solo mantendrás un césped saludable, sino que también contribuirás a un uso más eficiente y sostenible del agua en tu jardín.
0: Y aquí te digo que ese ejemplo que dio el profesor con respecto a las características de cantidad de agua de suelo saturado, capacidad de campo, un punto de marchitez, es muy significativo. Por ahí podemos imaginarnos el suelo como una esponja. Cuando vamos agregando agua, esa esponja que está llena de agujeritos, llena de poros, con aire, se va a ir completando con agua. Hay un momento en donde está en equilibrio, es decir, tenemos toda el agua que puede mantener esa esponja. Ahí estamos hablando de capacidad de campo. Si le seguimos metiendo agua, va a llegar a un momento en donde todos esos poros que tenía la esponja, en este caso el suelo, dejan de tener aire y tienen agua. Ahí estamos en el punto de saturación. Cuando empieza a acomodarse el agua en el suelo, equilibrarse por la gravedad e infiltrando en profundidad, todo ese exceso de agua va a llegar a un punto en donde se encuentra en un equilibrio, que es la capacidad de campo. De ahí la planta va a poder seguir tomando el agua hasta un punto que es el mínimo, que es el punto de marchitez. La planta genera una presión osmótica para absorber el agua, pero tiene una capacidad para hacer esa succión. Esa diferencia es el agua que la planta puede llegar a aprovechar. Y me parece muy gráfico este ejemplo para poder entender que si nosotros agregamos a ese suelo mucho más estamos tirando agua. Y al tirar agua, parte se va a ir por escurrimiento, parte se va a ir por infiltración y por infiltración también vamos a estar arrastrando nutrientes a profundidades donde no lo van a usar nuestras plantas.
1: Pues Claudio, me parece genial el ejemplo que has puesto porque la esponja eh, nos hace visualizar eh, muy bien cómo trabajaría un, un suelo a la hora de recibir agua y luego de ponerlo en disposición de las plantas. Lo único que todo esto se estropea, o sea, todo lo que tú has explicado eh, maravillosamente bien y también nuestro profesor Sergio, se estropea si tenemos un suelo compactado. O sea, por seguir con el mismo ejemplo, si esa esponja nosotros la compactamos, vamos a decir, por ejemplo, que la metemos en un cubo de cemento y dejamos que se seque. Ya no es una esponja, ya es como una piedra, está como compactada. Si regamos esa esponja compactada, hecha piedra, se produce lo que se denomina escorrentía. O sea, el agua no penetra en la esponja, no penetra en el terreno, no rellena poros, no queda ahí a disposición de las plantas en plan cantimplora, sino que corre, escorrentía, se va, se va a buscar otro sitio, otro terreno, otro trozo de terreno que sí sea capaz de absorberla. Y eso es el problema grande que tienen los terrenos compactados. Por eso es importante que siempre haya un mínimo de trabajo en la tierra, de trabajo de esponjamiento, de trabajo de, de labrado en la tierra para que el riego o la lluvia penetre bien en ese suelo y no se produzca estas escorrentía porque, por ejemplo, árboles eh, que están en sitios muy compactados es típico ver que acaba de llover o que llovió el día anterior y ya está el árbol que parece que, que, que necesita riego, dices, ¿cómo es posible? y es por este motivo no ha sido capaz el terreno que le rodea de eh, bueno de guardar todo ese agua, todas esas reservas, para que luego el árbol poquito a poco las vaya absorbiendo.
0: Otros datos que comentaba el profesor sobre las recomendaciones para un riego eficaz. Una es poder hacer un monitoreo a través de sensores para ir aportando el agua que se va consumiendo en el suelo. Otra es eh, la de prevenir la sequía, y en esta me quería detener un poquito. Las palabras textuales dice es vital reponer el agua antes de que se llegue al nivel de humedad del suelo que alcance el punto de marchitez. Ahí en el ejemplo decía que era, por ejemplo, en 100 gramos de suelo, el límite inferior eran los 10 mililitros. El punto de marchitez en las plantas varía de acuerdo a... Al tipo de plantas. Por ejemplo, tenemos una crasa o un cactus y lo comparamos, por ejemplo, con una monstera, con la costilla de Adán, los puntos de marchitez de las dos son totalmente distintos. Ese punto de marchitez es el momento en donde la planta ya no puede estar sacándole agua al suelo y tenemos distintos momentos de esa marchitez. Hay una que es temporaria, la planta empieza a marchitarse, nosotros reponemos el agua y la planta se recupera. Y otra, si mantenemos esa condición de escasez de agua, vamos a llegar a una marchitez permanente y la planta se va a morir. Entonces, conocer el suelo, conocer más o menos la capacidad que tiene de retención de agua, va a ser vital para poder manejar este recurso. Y si no tenemos tantos datos, podemos recurrir a información como la evapotranspiración potencial, eso es un dato que podemos encontrar en internet para la zona en donde estamos y representa la cantidad de agua que se pierde por evaporación y por transpiración de nuestras plantas y lo que tendríamos que tratar de hacer es de reponer, si nos dicen 6 mililitros, estamos hablando de 6 litros por metro cuadrado, es tratar de reponer esa cantidad como para que nuestras plantas no sufran de estrés. Una planta que se estresa desde el punto de vista botánico termina siendo más susceptible también al ataque de plagas y enfermedades.
1: Pues con esto Claudio y muy a tu pesar, que yo lo sé, que a ti te gustaría que estos episodios duraran dos o tres horas, pero como no es posible, pues como no es posible que las personas que nos están escuchando tienen que hacer más cosas, muy a tu pesar querido amigo Claudio, hemos llegado al final del episodio. Hemos llegado al final del episodio número 262. No te lo pierdas, ¿eh? Ya un buen número. Y la verdad que solo nos queda, bueno, enviar esos millones de buenos deseos a, a todos nuestros oyentes, que les vaya todo muy bien en la vida en general, pero como aquí de lo que hablamos es de plantas, pues que les vaya todo muy bien con sus terrazas, con sus jardines, con sus céspedes, con sus árboles.
0: Así es, Fernando. Quería comentar que estoy muy contento también hay muchos oyentes que a través de la plataforma de Spotify me están dejando sus comentarios, me están dejando sus consultas y la verdad es que me pone muy contento. Ya tengo ahí algunas como para responder en breve. Quizás la semana que viene ya tome algunas de ellas como para continuar respondiendo. Esto demuestra que la gente quiere tener sus jardines más lindos, quiere tener sus plantas en mejores condiciones, así que, yo le agradezco a esos oyentes que se animan a escribir su consulta para que podamos enriquecer el podcast con más contenido y además con cosas que le están interesando. Así que con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo nuestras páginas web personalgardenshopper.es, la de Fernando, claudiodorato.com y el proyecto que tengo ahora en este momento ahí que cuido tanto y que quiero tanto, el de jardinesinclusivos.ar antes de que nos vayamos, no te olvides de suscribirte, aunque sea con la versión gratis que tenemos en jardengpt.com. Una academia en audios, con profesores virtuales y un chatbot que te contesta todas las preguntas de jardinería.
1: Así es, un abrazote bien fuerte, disfrutar de vuestro jardín todo lo posible y nos volvemos a escuchar el mes que viene con el episodio en colaboración con Claudio. A Claudio lo vais a seguir escuchando durante todas las semanas con sus episodios de podcast recurrentes
0: muchas gracias Fernando por haber pasado por aquí por haber compartido nuevamente tu experiencia, tus conocimientos en el rubro de la jardinería junto con esta audiencia maravillosa que semana a semana nos está escuchando y con esto entonces cerramos como hacemos habitualmente
1: dos, dos continentes, dos, continentes dos, dos hemisferios dos profesionales, profesionales unidos por una, una misma, misma pasión, pasión. La jardinería.
0: La jardinería Hasta el próximo jueves Adiós Adiós